0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio med samt morgondagens konserter.
1: Mm, Visst är det väl sista va? Det klart det är inte. Ja, tisdag den 2 maj. Hej, god morgon, vi är tillbaka idag. Var vi igår var vi inte här.
2: Var det var en liten dag. Det, det var 100% röd dag ja. och så var det helgen. Så det har varit ett mångdagigt uppehåll för Precis. många nyhetsskådande. Det lyssnare. blir
1: nästan som det blev för mig och Fanny kanske efter påsk att det liksom bara var helt så. Ah. Ja, nej, det har inte varit så länge. Vi har varit borta än, herregud. Ina, eh, du är här på tjejtisdag.
2: Jag är här på tjejtisdag. Skönt, mm. tycker jag. Du känns... jag med, äntligen. Ja. Känner ja. mig som en riktig tjej.
1: Ja, det, och det är det, det är det som är. Så, nu är du en riktig tjej
2: efter mm. <laughs> Tack! Eh,
1: du, idag kommer jag att prata om Elsa Widing, Sverigedemokraternas riksdagsledamot som eh, lämnar Sverigedemokraterna, men sitter kvar i riksdagen som en vilde. Jag tror att det är den första den här mandatperioden. Ja, intressant. Mm. Spännande. Hon berättar lite om varför och så i en film på sin YouTube-kanal. Det kommer vi gå igenom vad det är för bakgrund.
2: Vad ska du prata om? Jag ska prata om Pug Rågefält, som ju gick bort igår ja. och har varit en aktiv artist i svenskt musikliv i över 50 år. God ja, att sammanfatta? Ja. Jag ska försöka.
1: Ja, det är bra. Se fram emot det. Sen kommer Hanna Saar hit. Vi ska prata om granskningen som vi publicerade här på GP förra Veckan, det svenska kejsarsnittet Just det. Som handlar om då ojämlikheter i vården På landets mottagningar för förlossningsrädda Vi ska prata lite mer om eh, Vad som är på gång där Och eh, reaktioner och lite sånt Ja, ska vi gå
2: ja spännande eh, Vi kommer ju så småningom också Komma vill jag ju bara säga ja. Till alla som undrar ja. Till ett tips om hur man gör För att inte bli attackerad av Måsa Jag ja. vill bara säga att det kommer
1: Det kommer. Mm. Och eh, jag eh, har ju tyvärr då blivit Spoilad om det här tipset Av eh, Emily producenten eh, Ja. men jag kan, man vill inte missa det nej man vill inte missa det, det vill jag säga. Va?
2: vad har du mer i bakgrunden dessutom så kommer jag att berätta om lite mer Göteborgska djur potentiella göteborgska djur. Mm. Det finns människor som förespråkar att vi ska plantera in stör i Göta kanal. Varför mm. och hur kommer jag reda ut? Och sen så är det så att Ains gudfader, en av de stora pionjärerna inom den här tekniken, börjar känna att det där var väl ändå så där. Så jag ska sammanfatta lite vad Jeffrey Hinton har sagt i New York Times om ja, ja, ja. sitt jobb.
1: Ja, lite illavarslande. Känns det? Det är lite obehagligt. Men vi kommer också prata om, jag ska prata om ett skyltfel på Boris Malmö. Okej. Okay. Mm, man kanske kan ana redan vilken förväxling som kan ja, tänkas göras. Ja, jag har en idé. Ja, och sen också om ett helt gäng människor, flera tusen som slöt upp vid en manifestation. De vill köra bil på stranden. Jaha. Det får de inte längre. Det får de inte. Nej, det har Länsstyrelsen bestämt. Okej. Okay. Mm. Ja. Det och mycket mer tror jag faktiskt att vi kommer få upp idag men först Ina har du deklarerat undrar jag.
2: Jag är ju så himla lyckligt lottad så att jag är egenföretagare. företagare. Ja. Och jag är också så lyckligt lottad att jag känner till mina begränsningar. Mm. Så jag har en det heter inte revisor det är redovisningskonsult mm. som gör detta till mig. Det låter fantastiskt. Det är mycket fantastiskt. Ja. Men å andra sidan så minns jag inte att det var så jobbigt att deklarera heller. För man fick bara hem papper och så skrev man under och så skickade man in <laughs> Så jag, jag är liksom ekonomiskt ja. dum i huvudet. <laughs> uh,
1: det är svårt att vara bra på att deklarera. Man gör det så sällan.
2: Ja, precis. Och oftast så är
1: det bara någon slags sån, uh,
2: okej okay, det här ser bra ut. Nej men det är så många kolumner och tabeller och ja. koder. Vad betyder kolumn K Då ska man ja. liksom bläddra någonstans för att ta reda på det. Minja och den typen av formulär Not a good match. Nä. Men du, har du deklarerat?
1: Nej. Nej. Jag gör det alltid sista dagen. Och det är sista dagen idag. Det är sista ja. dagen idag. Och då brukar du alltid, jag kom nämligen att tänka på det här igår, så kände jag, men brukar man inte alltid få massa liksom push-notiser från alla tidningar som är så. Aa. Här kom igen nu, nu Aa. måste du göra det. Det är liksom det jag går och väntar på varje år. Just det. Eh, men det fick jag inget igår. Men det är väl idag då, eftersom idag är sista dagen. Aa. Så idag kommer nog sånt här. Det här har du missat, helvis. <laughs>
2: <laughs> typ. Så nu, förstod, nu slog du mig att man kanske måste göra även en deklaration som privatperson. <laughs> jag ja. tyckte jag var så safe. Just det. Då jag kanske ju... du ska är kanske redovisningskonsult jag.
1: det kanske du ska i alla fall kolla med den redovisningskonsulten. Ja, jag,
2: jag om ja. du lyssnar på det här, det är den hänsvängning jag kommer göra.
1: Om du lyssna på det här, Theo, Theo. Hojta. Mycket bra. Eh, men en, en liten varning då
2: till alla en liten därute, varning, liksom. mm.
1: för om man inte gör det då, då kan man få förseningsavgift. Ja, det vill man inte Nej, ha. Och jag tror att den ligger på typ 2000 Nej, spänn. Men det
2: är så mycket pengar.
1: Ja. Vilket i mitt fall är precis så mycket jag ska få tillbaka. <laughs> så att jag vill liksom ändå inte kvitta ut det. Och, Nej. Eh, det tycker jag inte Okej. Okay, jag, jag
2: går in på BankID och gör något sen.
1: Ah, jättebra. Mm. I, är det bra i övrigt eller? <laughs> Annars är
2: det, <laughs> till slut kommer de här svindåliga <laughs> nyheterna till mig. Jag har ingen aning om att man skulle deklarera idag eller någonting. Fram tills nu var det bra. Nej, men Det är alldeles utmärkt. Hört. Det är liksom ljust när man går upp mm. klockan 04.30, vilket man gör när man ska gå hit. Mm. Eh, man hör måsarna skrika, fåglarna kvittra. Det är, mm. jag vet inte, våren. Ja. Can't live without it.
1: Valborg har också varit. Nu det, eh, blir det bara bättre. Ja, Är det bra med dig? Ja, men det är bra. Det är mycket bra förutom det här med deklarationen. Då. Men det ska vi inte prata mer om nu för nu har vi informerat och det är det viktiga. Vi drar igång va? Ja. Eh, riksdagsledamoten Elsa Widing lämnar Sverigedemokraterna. Mm. Det eh, berättade hon i en film på sin Youtube-kanal igår. Men hon kommer, som jag sa i början, sitta kvar i riksdagen och bli där med politisk vilde. Ja, mm.
2: just det. Lite lockande tanke tycker jag att vara politisk vilde. Ja, det är ju det. Ja. Ja. Lite friare. Ja, men, är ganska mycket friare mm. och i och med att det ändå är personkryss mm. sen typ 90-talet eller så är det ju ändå liksom, det är ju det folk har kryssat folk har ju kryssat en person ja. jag, jag funderade på det går. var sjukt det var innan där var det bara var så här här är partiet gör med detta <laughs> bäst ni vill och så delade de ut, men ja ah, då fanns ju inte politiska villar, okej, okay, sidospår, sorry nej men precis, eh, du, kan, du kan ju liksom jag håller med in... dig om att det låter lite loosey-goosey och härligt
1: ja, eller hur, mm. det går ju liksom att komma in på den tråkpartivägen vägen också. Ja. Men man, det är ju mer kredit att vara en sån som har liksom blivit personkryssad in. Gud ja. ja Så är det ju. Men eh, detta berättar hon eh, alltså igår då. Och hon eh, pratade i den här filmen eh, om hur hon tycker att det har varit att vara riksdagsledamot. Och eh, säger då bland annat eh, så här.
3: Jag skulle närmast passa mig för
1: att tala
3: av övertygelse i talarstolen. Istället förväntas man som politiker att hålla tyst om de viktigaste och Mest livsavgörande frågorna.
1: Mm. Det var inte riktigt som hon hade förväntat sig. Nej, nej.
2: nej. Högre i tak låter det som att ja. hon menar. Ja, men precis. Ja. Mm.
1: Eh, Elsa Widding, hon blev då riksdagsledamot efter valet i höstas. Så hon har inte suttit så himla nej. länge. Hon är civilingenjör och eh, har tidigare då jobbat också många år inom energibranschen. Aha. På olika företag. Eh, och hon har faktiskt också tidigare varit på näringsdepartementet okay. som tjänsteman. Ah, ja, ja. Mm. I, Under den borgerliga förra regeringen. Var hon, där. Eh, hon har också uttalat sig då i klimatfrågor och eh, hon har ju liksom blivit eh, känd för att ha ifrågasatt slutsatserna i FNs klimatpanels eh, rapporter. Yeah. Eh, och hon sa också i riksdagen eh, i höstas någon gång att hon inte tycker vi ska kalla det för klimatkris. Nej. Också ett uttalande som man eh, kanske liksom eh, har hört. Eh, hon har också faktiskt släppt en bok tidigare i år. Jaha. Ja, sunt, sunt förnuft om energi och klimat den har för övrigt recenserats i GP Jaha. Eh, såg jag här i vår egen tidning så ja. kan man läsa om man är litteraturintresserad. Just det. Eh, det. skrevs också en, del, en hel del om henne nu i april. Då hade hon varit och hållit ett föredrag på en konferens i Norge och hon pratade då om, klimat, eh, om klimatet. Och den här eh, konferensen beskrevs eh, i medier senare som en konspirationskonferens. Mm. Mm. Vad två komplicerade ord att säga efter varandra? <laughs>
2: Tack för beviset. <laughs> Konspirationskonferens. Jag känner att vi har en dålig reklam för sig <laughs> nu. Att det är mycket så. Det här var svåra ord. Hur funkar deklaration? Jag vet inte. Jag ska prata om Måsar. <laughs> Förlåt. Men det är ju
1: ingen kille som vet det
2: bättre Nej, än. Nej det eller. har du De helt rätt. De ju bara. Ja det är sant. Ja. Konspirationskonferens. Bra. Mm.
1: Jättebra. Expo eh, var först med att berätta att hon hade varit där. Och enligt dem då så var en röd tråd genom den här konferensen att Organisationer som WHO och World Economic Forum. forum I hemlighet försöker ta makten över världen. Ah. Det var liksom en röd Jag tråd för som konferensen.
2: Spenderade en del tid på, tillbringade en del tid på flashback. Mm. Jag har ju tröstat på de här teorierna mm. tidigare. Mm. Ja, ja. Mm.
1: ja, då kände du till dem. Yeah. Men på den här konferensen så deltog du också kända vaccinmotståndare, klimatförnekare och även personer som hade relativiserat förintelsen. Mm. Ja. Elsa Widing, Ja, precis. Då sa Elsa Widing till Expo att hon inte såg några problem –och att hon hade deltagit i det här sammanhanget. Men hon sa också att hon inte kände till då den här relativiseringen av förintelsen som vissa av deltagarna och arrangörerna hade ägnat sig åt. Och att hon inte stod bakom det. Och när det blev känt då att hon hade varit där på konspirationskonferensen så fick hon kritik bland annat av Liberalen och utbildningsministern Mats Persson. Så här skrev hon i en tweet. Vidding visar prov på ett kunskapsförakt som inte anstår en riksdagsledamot. Det är allvarligt att ge stöd till konspirationsteorier om klimat, vaccin och förintelsen. Hon måste nu visa att hon står upp för vetenskap.
2: Aha. N När
1: var det, sa du? Detta var tidigare i år. Tidigare okay. nu i april. För mm. ja. det var nog bara två veckor sedan någonting. Missar det, det, men okay. mm. ja. Det här tar hon då också upp i sin Youtube-video, den här kritiken och eh, tweeten. Jag hade förväntat mig... –att
3: mitt parti tog avstånd mot dessa avskyvärda påhopp– –som Liberalernas främsta företrädare gör sig skyldiga till. –Ja, mm.
1: ah, ja, ja. –Så säger hon. Och hon säger också att Mats Persson– –tillsammans med Liberalernas partiledare Johan Persson– –driver en smutskastningskampanj mot
3: henne. –Trots detta förtal väljer Sverigedemokraterna att inte kommentera frågan i medien. Men tystnaden talar sitt tydliga språk. En gräns har nu passerats även här. Jag har därför bestämt mig för att lämna partiet.
1: Mm. Hon lämnar alltså men kommer sitta kvar i riksdagen. Vad säger Sverigedemokraterna? Kanske du ja, det undrar jag. Mm. Gruppledaren Linda Lindberg hon säger att Widding har medlat om att hon kommer att rösta i linje med partiet i kommande viktiga voteringar.
2: Okay. Eh, så politisk wildish. Ja, precis. Mm.
1: Hon är wild men hon säger men jag kommer ändå att ah. rösta mer. Mm. Eh, men Sverigedemokraterna hoppas eh, att hon ska lämna riksdagen ändå. Mm. Som den starka gemensamma röstpartiet partiet utgör så hoppas vi att Elsa väljer att lämna sin plats i riksdagen till förmån för någon som företräder Sverigedemokraterna. Säger Linda Lindberg då. Det är ju det där. Hon kan ju säga att hon ska rösta. Linjen, men man vet
4: ju Nej, aldrig
1: riktigt. Man kan riktigt. aldrig veta. Det kan man inte. Och eh, tv 4s politiska kommentator, Ann hon säger att eh, viddingsavhopp är en framgång för Liberalerna.
2: Ja, okej, okay, mm. med mig just, just kritiken det. där. Ah, mm.
1: eh, och Dens politiska kommentator, Thomas Ramberg, han skriver att Ulf Kristersson har skäl att rysa när regeringsunderlagets ringa övertag krymper bara ett halvår in på mandatperioden. Ah. För ah. det är ju så det är att de, inte det är inte mycket Det eh, är inte mycket. Regeringspartierna och SD, de har ju tre mandatsövervikt. övervikt. Mm. Tre av liksom 349. Mm. Eh, och nu är det ju ett av de mandaten som är vilt. Ja. Mm, han skriver eh, så här. Skulle Vidding och en liberal avstå från att stödja regeringen i en omröstning- kan vänstersidan vinna. Blir det två liberaler är förlusten ett faktum. Just det. Vi ja, lite... misstänker
2: liberalerna du väckte. <laughs> ja, precis. Exakt samma.
1: Det, är de. ja, det, det, är, det är de som kommer att hoppa av skeppet i så fall. Ja. Eh, det handlar ju om skrivaren också de här eh, ja, men de sakerna som kanske är lite extra svåra att acceptera i tidavtalet. Ja, Där ja. vet man ju inte riktigt hur eh, man kan ju
2: rösta som man vill. Just, ja, men precis. Även mm. om man inte är politisk vild så kan man ja. ändå vara liberal. Tydligen. Precis. Det kan man vara. Det kan var helt
4: opolitiskt. <laughs>
2: Inte mina ord.
1: Nej, just det. Utan Thomas Ramberg. Precis, Thomas ja. ja, det har vi ju märkt. Men ja, vi får väl se helt enkelt. Hon är i alla fall besluten om att hon ska sitta kvar än så länge. Ja. Elsa Vidding och fortsätta kämpa för sin övertygelse. Lite mer skakigt kan vi väl eventuellt säga att det har blivit. Mm. Nyhetswep eh, strax. Isabella Persson är här och ser väldigt redo och sugen ut Vad på bra. att leverera nyheter. Men eh, vi tar och lyssnar lite på våra sponsorer innan dess.
0: Nyhetsshowen presenteras av gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missant morgondagens konserter.
1: Ja, det är inte måndag morgon, utan tisdag morgon.
2: Tisdag är det va? Det är tisdag. Ja, jag blev helt plötsligt väldigt osäker. Ja. ja. Det är inte så konstigt, första dagen vi jobbar den här veckan det är en Nej. tisdag. Jag är alltid på onsdagar, ja, men idag precis. är det tisdag. Saker ja. är upp och ner. Ja,
1: det är verkligen upp och ner, men Isabella Persson har lyckats ta sig upp ah. på stolen.
2: Då ja. vågar vi ändå ja. tro på framtiden. Vi fick också ja. en
1: bekräftande nick från dig att det var tisdag. Det är tisdag. Det känns väldigt, <laughs> äh, känns väldigt, väldigt skönt att man kan liksom kolla såna grejer. Är det bra med det, alla? Det är jättebra.
5: Har du ja.
2: deklarerat? Som jag kommer säga till alla <laughs> hela dagen idag.
5: Ja. ja. Det, det känns som att jag gjorde det för länge sedan. Ah, mm.
1: Det finns ju ett gäng som är så där, men det gör man ju i mars för då får man sina, sina pengar i april. Mm. Ah, ja. Så att, eh, det, ja. vi jobbar emot vind vi
2: som deklarerar <laughs>
1: sent men eh, det, är, det är viktigt ändå att stå upp för sina åsikter. <laughs> <att säga>. ja.
2: <laughs> Ni lägsta nivå för att stå upp för sina åsikter. <laughs> typ, ja men du får man ändå säga om eh, Linnea. Att hon står upp för sina åsikter. Vad menar du med det? Att hon deklarerade sista namn. Ah, ja, ja. Ah, men det är sant. Frihetskämpen.
1: Tack så mycket. Tack. Eh, vi tar väl och bara kör igång med ett nya tvep, tror jag. Det gör vi.
5: Nationella bombskyddet har i natt kallats till Stora Höga efter att flera personer har hört höga smällar i närheten av en företagslokal. När polisen kom till platsen kunde man konstatera skador på byggnaden men man har ännu inte slagit fast om skadorna kommer från någon form av skjutning eller detonation. Området är avspärrat och enligt polisen kan det fortfarande finnas odetonerat material på platsen. Minst sex personer har omkommit och 30 skadats i en maskkrock i södra Illinois i USA i natt. Upp mot 60 bilar och lastbilar ska ha varit inblandade i krocken som tros ha orsakats av den kraftiga stormen som drog in över området. Jord från åkrarna ska ha blåst upp på vägen, vilket i princip ledde till helt obefintlig sikt. 108 poliser, har drabbats, eh, 108 poliser har skadats och närmare 300 demonstranter gripits efter att 1. maj-demonstrationer urartade i Paris igår. Bland annat ska en polis träffas av en molotov-cocktail när demonstranter drabbades samman med kravallpolisen. Bakgrunden till gårdagens händelser hänger ihop med tidigare demonstrationer i landet kopplade till höjningen av pensionsåldern. Men det ska också parallellt pågå klimataktioner och demonstrationer mot höjda bensin. Priser. Ukraina har tagit på sig attacken mot en oljedepå som orsakar en omfattande brand på rysk ockuperade Krimhalvön i lördags enligt en talesperson för den ukrainska militären så ska attacken varit en del i förberedelserna inför Ukrainas kommande motoffensiv. Ryssland har tidigare uppgett att attacken mot oljedepån genomfördes av så kallade fientliga drönare.
1: Tack för dig Isabella. Tack så mycket. Eh, skönt som vanligt att du kommer in och ger oss. Det, vi inte, det, vi, det man vill veta som man inte visste att man mm. inte vill veta. Nu har du fått en liten mm. uppdatering. Mm. Mycket bra. Vi ses sen. Det är vi.
2: Ja, du Linnea igår så dog ju Pugg Rågefält. Ja. Hans allra sista konsert, det blev år 2019, eh, när han hade en eh, jubileumskonsert för att fira 50 år som artist mm. på då. Och Redan när han hade den konserten så var han diagnostiserad med en ovanlig nervsjukdom, CBD, som också är då, eh, väldigt allvarlig. Tanken var ändå att Pugg skulle ha en turné efter den här eh, mm -hmm. jubileumskonserten, men jubileumskonserten var 2019 och vi vet ju alla vad som hände efter det. Covid ja. kom, ja, ja. så det blev ingenting efter jubileumskonserten. Men jag ska försöka liksom sammanfatta de här 50 åren. Ja. Lite, lite hastigt, <laughs> får man säga. Eh, <hör> Hans musikkarriär började 1967 i Västerås, där han är uppvuxen mm. i ett band som heter Mercy Seat. Och han är inte döpt till ett pugg, Rågefält. Utan till Thorbjörn okay. Rågefält. Ja. Men tog artistnamnet Pug efter en konstnär då. Och när eh, då, vi är i Västerås det är 1967 Pug spelar i Mercy Seat. Han är också en 20-årig tvåbarnspappa. Oj! Mm, inga konstigheter. Förband till Jimi Hendrix 1967 sägs att han innan konserten skred runt i klänning och delade ut blommor till publiken. Wow! Ja, jag har läst eh, på flera håll att Pug stack ut i Västerås i slutet av 60-talet mm. och var lite av en lokal kändis. Och det får man väl ändå tro på. Ja. Men han skulle bli mer än så för han skickade en del till tre olika skivbolag, varav ett nappade, och det var Metronom och Anders Burman. Jag är ju lite gammal, jag är lite förtjust på <laughs> de här gamla gubbarna. Får jag ta ett litet sidospår om jag Anders Burman? Ja. Han är en legendarisk då, skivbolagsboss på Metronom, som bland annat signade Fred Åkerström och mm. Cornelis. Eh, i, ett lite, I en liten speciell manöver, Fred Åkerström eh, var ju visångare och och kände att han behövde lite nytt material och då hade han sett en kille spela live som hette Cornelis och tyckte att han hade ju jävla bra låtar så han tog med sig Cornelis till Anders Burman på Metronom och sa jag har hittat en låtskrivare Aha. Mm. Anders Burman sa, vad kul vi signar nog honom också och sen blev Cornelis 3000 gånger kändare än Fred ja. men vi är ju såklart fans av båda två här i Nyhetskogen ja. det vill jag vara tydlig med men Anders Burman i alla fall när han hörde pug sa kom in och spela in en eh, skiva, men Pugg låg då i lumpen, mm. så han sökte permission. Blev ingenting. Fick ingen permission. Blev Nej. ingen skiva? Jo, det blev en skiva. Såklart. Han <laughs> drog ändå, han drog Otroligt ändå.
1: Otroligt ändå om det hade varit en sån, <laughs> jaha, skulle du spela in en skiva?
2: Självklart. <laughs> du, du får permis.
1: Vill du ha ett år?
2: <laughs> eller jag känner du att du behöver. Ja, väl... Jag tycker också att det är lite snål. Ja, ja. Skivbolag. Jag menar, nu vem som helst kan ju liksom posta en låt på TikTok. Absolut det inte så. Då... Det
1: kan du göra när du är klar. Eller Nej,
2: precis. Mm,
6: mm, kan jag det? Känns inte
2: det. För Anders Buman har inte in Jojva Denius, <skratt> gitarrgeniet och Janne Loffe Karlsson, Sveriges bästa trummis, som står som två redo hingstar i metronomstudion och vill spela in min debut. Kan jag få åka? Det får du inte. Nej, så han åkte ju ändå ja. faktiskt. Och, men man får ju inte det. Nej, det, får man får man det. Lumpen hur som helst. Ja. Så det blev tre månaders svängelse men efter att skivan var äh, inspelad ja. Och den här skivan släpptes 1968 och heter Ja, det är det. Och mm. innehåller några av Pugs kändaste låtar, Här kommer Små lätta moln och Surabaya Johnny. Och det som är speciellt med den här skivan, eller det är många saker som är speciellt med den här skivan, den slog ner som en bomb. Eh, och det är för att den här typen av musik fanns ju innan men absolut inte på svenska. Nej. Och att Pugg sjöng på svenska redan 1968 det var väldigt ovanligt. Det som var på svenska var liksom Viser, typ Fred och Cornelis mm. eller slager typ Siv ja. liksom. eh, Och därför och flera andra anledningar så kallas det här albumet ibland för det första rockalbumet på svenska och vi lyssnar lite på här kommer natten mm. Ja det här ja. är ju oh, jag Man blir inte osugen på att höra resten av låten Nej det är så jävla bra <här>, här kommer natten, hela albumet är otroligt ja. Men den här låten är så ja, Jag är väldigt svag för den mm. eh, Pugg gjorde ju liksom, även med den här skivan ganska utmanande musik, särskilt under första halvan av 70-talet. Det är ju flummiga gitarrer, det är mycket mm. som händer. Liksom. Men han var aldrig uttalat politisk. Och här eh, behöver vi göra en liten avvikning bara kring att det finns en viss begrepps, begreppsförvirring i Sverige kring ordet prog. Ja. När vi säger progg i Sverige då tänker vi på någon med stensäkra åsikter, partibok, stompig, tydlig. I musik med jävligt <laughs> ja. tydliga texter. Jag får upp den här luggen. Man får upp luggen. Ja. Det är liksom fyra och fyra i led. Det är ganska hård eh, stalinistiska värderingar i alla fall i Göteborg. I Malmö har man ju lite mer Mikkel Wiese och sådär. Mm. Och i Stockholm har man ändå lite annorlunda. Men, men, men att det i alla fall bygger på ganska tvärsäkra politiska åsikter som på något sätt nästan är överordnade musiken ibland, mm. det kan man ändå säga. Medan när man pratar om prog. I andra länder i resten <laughs> av världen. Då menar man i och för sig musik som fanns samtidigt. Mm. Men som snarare var experimentell, psykadelisk, lekfull. Byggde vidare från beat liksom det här lite så här, ja. åh kul, men vad kan vi slänga in mer? Mer som kanske Jimi Hendrix och det som mm. kom efteråt. Där man hela tiden ägnade sig åt nya sjuka grejer att hitta på. Och det är ju väldigt långt från att ha en partibok. Mm. <laughs> det får man ändå säga. Man säga. Och Pugg var definitivt mer utländsk progg mm. än svensk prog Och det får man nog säga att han var under hela sitt liv. För han slutade aldrig experimentera. Och det som jag tycker är lite spännande med Pugg, det var att publiken hängde ju med på alla de här svängningarna och där Pug har varit där har liksom mm. centrum för musik Sverige Också varit. 1972 så släppte han singeln En gång tog jag tåget bort med text av en helt okänd 23-åring som står igenom med albumet Vargmånen och då senare Ulf Lundell alltså. Mm -hmm. Och samma år börjar han spela med Mats Ronander och Bosse Skoglund som är Pepps Perssons trummis, också svinvikt inom svensk musikhistoria. Mm. Han är med på 70-talet, då är Thomas Ledin ibland förband åt Pugg så han samlas runt alla de här människorna. Men ändå så gör han kanske det mest progressiva man kan göra i slutet av 70-talet om man har spelat med alla de här musikerna, nämligen är i Melodifestivalen. Ja. Och det här är liksom bara <laughs> några år efter att Nationalteaterns Ulf Dagerby har sjungit om den omoraliska ja. Slagerfestivalen mm. där de svänger på fascistkärringskjolen. <laughs> och Nattmara, ja den går ju direkt in och blir etta på Svensktoppen. toppen. Mm. Alltså det här oh, är ju långt oh. från det vi hörde nyss, eller? Ja. men det är också väldigt härligt. Ah. Uh -huh. Och det är ju det med, med Pug. Han har gjort tango, han har gjort buggy. han har gjort bluesfolk. Han har gjort bä bä vita -lam. Han har till och med gjort vikingarock. Alltså det är ju nästan det som förvånar mig mest. Vikingarocken. <ratt> <här> Ja, Herregud. Hammar, hjärta och svarta korpar. Från 80-talet det hördes ju kanske. Ja,
1: alltså men det, det jag kände lite det går när jag, när jag hörde liksom mm. att han hade dött så kände jag jag hade lite svårt att liksom placera honom. Mm. Men sen gick jag nog in på Spotify och så så här, ja ah, den här bra låten. Ja ah, den här bra låten. Ja ah, ah. ah, den här. Ah, ah. Som man ändå kanske inte hör nödvändigtvis i samma person. Nej men precis. Äh... För att
2: han ju hela tiden har fortsatt experimentera. <laughs> ja. Vilket ju är otroligt när man har haft en så lång karriär. Och mm. Särskilt skulle jag säga när man blir framgångsrik. Mm. Det är en grej att experimentera när det inte funkar. Ja, ja, Men man ja. bara så här, okej, okay, in på svensktoppen med mm. den här låten. Så fortsätt med slaget då. Det måste ha varit så många skivproducenter som har stått bakom, bakom Pugg och varit så här, Jo, du släppte ju den här Ja, det är det som är en banbrytande. Gör den exakt likadan. Ja. Nej, jag ska okej. göra det här.
1: Jag ska göra vikingarock. <laughs> ja, okej. Okay. Han hade
2: ju kunnat fortsätta med det. Eller proggen, ja. eller liksom, uh, 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 utländsk progg då. Mm. Uh, eller slagers. Men istället, vad gör han på 90-talet? Jo, då drar han... Stor publik med grimlings, den här superrockgruppen, och släppte den här dengen som för mig som uppskattar country. Ja, jag fattar varför den låg på svensk toppen i 23 veckor. I fel. Nej, det var fel. Oh. Mm. Mm. Det här är en låt. Ja, det känner
1: jag det.
4: Mm.
2: Tråd på den. Ja. Finns det? Mm. Alltså, ja, det är
1: alltså det är som att eh, man kan liksom bara sätta på hans låtar men ändå kommer det kännas som en välkomponerad spelista <laughs> ja, verk... med
2: olika artister. Ja verkligen ja. och med hela tiden någon slags kraft framåt mm. och någon slags vilja till mer och experimenterande. Mm. Men igår blev det ju då tyvärr experimenterat för Pugg. Och det är en tung förlust för många. Inte minst för väldigt många musiker och eh, musik Sverige i stort. Mm. Många har pratat om att de aldrig hade varit den artisten de har varit idag om det inte var för Pugg. Och där kan man ju höra liksom allt från små, smala indieband till Per Gessle säga vilken betydelse han har haft. Jojo Vardenius som han spelade in sin första och andra skiva tillsammans med. Han sa till DN igår att han, han kommer sakna vänskapen och samma arbetet med, med Pugg väldigt mycket. Och då tyckte jag att det var lite extra sorgligt också för att jag älskar Jojo Vardenius så mycket. Att det bara timmar senare meddelades att Per Olin, illustratören ja. också gick bort igår. Mm. Som bland annat illustrerat Dunderklumpen, Carl Bertil Jonssons Julafton, Resan till Melonia och omslaget till Joje Vadenius skiva God dag mm -hmm. Så det var liksom flera personer ja. runt Joje som gick bort igår så jag tänker lite extra på dem och på Joje såklart men är också så himla glad över att vi i lilla Sverige har lyckats producera så mycket otroligt bra musik och film.
1: Det får man ändå. Ska vi ta här kommer natten en gång till? Ja, att det är så ja. gott.
2: Ja, det är mm. Ja, det var svårt att välja vilken del man ville klippa ut. Ja, men lyssna jag på hela, alla.
1: Ja, lyssna på allt rekommendation <laughs> ja, från ja, Nyhetsgåvan. Ja, Viktigt att stå för sina rekommendationer, <laughs> ja, det. så det gör vi nu. Eh, <laughs> vi får gäst eh, alldeles snart. Vi ja. kastar oss vidare som vi alltid gör. Men eh, vi tar och lyssnar på våra sponsorer innan dess.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, Missa inte morgondagens konserter. Ja, sådär.
1: där, Vi tar helt enkelt bara och släpper in eh, vår gäst och så är vi tillbaka
2: allsågs. Underbart.
1: I förra veckan så publicerade vi på GP granskningen det svenska tjejsarsnittet som handlar om ojämlikheter i vården på landets mottagningar för förlossningsrädda. Vi pratar om det här i programmet men sedan dess så har en rad fler artiklar publicerats och nu känner vi helt enkelt att vi måste försöka sammanfatta lite vad som har kommit fram i dem och även prata lite om reaktionerna på den här granskningen. Och med oss för att göra det är Hanna Saar, redaktör och en av dem som har jobbat med granskningen.
2: Välkommen! Hej, Hej Hanna. Hej. Jag som inte alls är med får jag börja med att fråga
6: mm. vad den här granskningen handlar om. Mm, får du. Som inte var här förra veckan. Nej. Nej, men granskningen, stort så kan man väl säga att det handlar om Aurora-vården. Det vill säga vården av förlossningsrädda kvinnor. Men i den här gruppen av förlossningsrädda kvinnor så finns det också de som bara vill ha ett kejsarsnitt. Eh, och då handlar granskningen om det med alltså kvinnors eh, möjlighet eller önskan till att eh, få genomföra ett kejsarsnitt eh, helt enkelt. Eh, mycket avstamp här i Göteborg på Östra sjukhuset, inte minst för att det är där vi befinner oss.
1: Mm. Mm. Men precis, för vi fick ju veta lite mer om Aurora-mottagningen på Östra och hur de arbetar och resonerar med tjejsavsnitt kontra vaginal förlossning. Kan man sammanfatta liksom Östras position i den här frågan? Vad säger de?
6: Alltså på Östras Aurora-mottagning så säger man att man planerar för en vaginal förlossning. Eh, det är ju så här, Aurora-mottagningen är en specialistmottagning och det de sysslar med är att försöka hjälpa kvinnor hantera sin ofta svåra förlossningsrädsla. Och då kommer det ju kvinnor dit som antingen ser sig själva som rädda och som vill ha hjälp med sin rädsla och önskar få föda vaginalt. Sen så finns det de som är rädda men som inte vill ha någon hjälp, de vill bara ha ett snitt. Och så finns det de som inte ser sig själva som rädda alls, utan de har, tycker sig ha liksom andra argument eller anledningar till att få föda med kejsarsnitt. Men då säger ju Aurora som så att alla som kommer hit, för man kommer dit på remiss, ofta från sin MBC och sådär, de, de klassas som förlossningsrädda och rädsla för förlossning är ju någonting man ser att man kan behandla, mm. men ett kejsarsnitt är aldrig lösningen. Mm. Det är ju liksom deras eh, grundbult eller vad man ska säga. Mm. Sen så är det ju så att de här tjejsarsnitten, de beviljas på olika indikation kallas det. Så om du har en medicinsk indikation, alltså du väntar tvillingar sig eller eh, har en, eh, att moderkakan ligger i vägen för liksom utgången, mm. mitten som den kallas för här, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> då, är, då säger man att man har en medicinsk indikation och då, då, då är det fint. Liksom. Men om vården inte ser att du har en medicinsk indikation utan att du bara vill det, då är det väldigt mycket svårare att få igenom. Och på östra så är det eh, väldigt svårt för de, de vill liksom inte behandla dig på det, på det sättet där.
1: Mm. Just det. Men, och det här, att, det här att det skiljer sig åt mellan sjukhus är också en av liksom, huvudpoängarna i den här mm. granskningen. Och ett sjukhus som har gått en annan väg är ju Södersjukhuset i Stockholm som ni har pratat med. Och, och där får man ett tracersnitt om man verkligen inte kan tänka sig en vaginalförlossning. Är det så?
6: Nja, ska ja, ska jag säga. Mm. Det, finns så här. det här är en del av vården som, som saknar mycket riktlinjer. Men det finns rekommendationer. Så 2011 så var det flera myndigheter som gick ihop och man författade de här rekommendationerna som egentligen går ut på att om en kvinna tycker sig ha liksom tungt vägande skäl efter att de har gått igenom en samtalsbehandling och fått information om diverse för- och nackdelar med de olika förlossningssätten, då bör du bevilja henne ett snitt. Och då är det helt enkelt så att olika kliniker hanterar eller följer de här rekommendationerna olika Ja, olika kan vi väl säga. Och Södersjukhuset är, de ligger ganska högt upp i liksom snittfrekvensen, de genomför fler planerade kejsarsnitt än man gör här på Östra. Östra sjukhuset ligger en, strax under mitten om man säger, så på Södersjukhuset så vill jag väl säga ja då, att man, att man får det här snittet. Du, chansen är väl större, mm. rent historiskt sett, mm. eh, att du har fått ett beviljat tjejsarsnitt på, på modens önskan, som den indikationen då kallas, en eh, på Östra. Vad har ni fått för reaktioner på den här granskningen? Eh, vi, vi har fått väldigt mycket reaktioner. Eh, som väntat så är det många som har egna erfarenheter, eh, som har hört av sig till oss och velat dela sina berättelser. Eh, många liksom, mormödrar som skriver att de är glada att vi försöker nysta i den här frågan. Det är en vård som är så otroligt ojämlik över landet. Eh, och det är en vård som många gånger har fått kritik för att de har ett eh, bemötande som patientgruppen eh, inte gillar för ah, det okay. med, liksom. mm, mm. Eh, så so, so, so många är liksom glada att få läsa om det här och det här är ju, alltså för den här patientgruppen om man säger eller för kvinnor som är gravida och som vill ha tjejsarsnitt så är inte det här någon nyhet alls. Det lever och förordas inte minst i sociala medier. Eh, så jag tror att många som hör av sig till oss nu är väl eh, liksom glada att det är en fråga som får ett liksom större medialt genomslag om man så säger. Och att det inte nödvändigtvis handlar om liksom rätten till kejsasnitt eller att liksom så här, utan att mer bara det här är en vård som saknar riktlinjer som bygger på svag vetenskaplig evidens. Eh, ska det vara så. Liksom. Den typen av reaktion kan man väl säga att vi har fått. Mm.
1: Mm. För ähm, vi hade ju också bland annat en, en chatt, en diskussion mm. här på GP förra veckan. Ehm, och som du nämnde där, att ni har fått in historier också. Är det någonting av, någonting av dem som ni kommer gå
6: vidare med? Ja, kanske. Mm. Ehm, och du vet ju du, du satt med den här chatten mm. och vi fick ju in jättemånga berättelser. Ehm, det var inte direkt någon av de här berättelserna som, var liksom, som kom som en, en nyhet om man säger. Vi har ju pratat med ett trettiotal kvinnor och jag kände igen många mm. av berättelserna. Många har varit med om liknande saker liksom. Och det kommer fler publiceringar i veckan där vi går vidare med andra, andra kvinnors berättelser. Men det är mycket möjligt att, att det finns mer att hämta i den här chatten också. ju
2: men om man är i den här situationen då, som många kvinnor beskriver, att man mm. känner att man inte får den här hjälpen från Aurora-mottagningen, man har panik inför sin förlossning, finns det liksom alternativ då? Kan man ha ja, av sig till ett annat sjukhus? Eller, I och med att
6: det verkar vara så stora skillnader i hur man blir bemött? Mm, alltså, ja och nej. öppen alltså, Öppenvård har man ju alltid rätt att mm. liksom söka i andra regioner på andra ställen, även om du inte är skriven där. Nu är ju just de mottagningarna specialistmottagningar, vilket gör det hela mycket svårare. Eh, nu vet vi ju att kvinnor ändå söker sig till andra regioner eh, och andra sjukhus. Eh, det har vi skrivit om tidigare i förra veckan också. Så det händer. Sen så är det liksom ingenting som sjukhusen utåt säger att det går jättebra att göra så. Fram tills nyligen faktiskt i, i vår region i Västra Götaland så så var du, liksom, du hade inte tillåtelse att göra det, så hade du påbörjat en Aurora-process på Östra till exempel. Då, då fick du liksom inte söka dig till Borås, alltså det var nästan som ett litet avtal här, att när mm -hmm. du börjar där, då, får du, då är det här du ska vara. Mm. Eh, nu har den riktlinjen ändrats något, så om jag inte helt fel ute så, så, så får du söka dig vidare givet att det har tillkommit någonting nytt. Liksom. Eh, men eh, det enda jag kan säga om det här är att kvinnor söker sig till andra sjukhus. Ja, de gör det. Mm. Och med med, med liksom olika framgång, om man så säger. Så det händer. Mm.
1: För en del kvinnor har ju också i efterhand gjort anmälningar till Ivo för att de tycker att de har blivit felaktigt behandlade. Då. Vad, vad kan Ivo göra i, i de här fallen?
6: Och inte så mycket har det ju visat sig. Mm. Eh, så 2018 så ändrades uppdraget för IVO fram till dess så fick du anmäla direkt till dem men sen dess så har man dels sett att anmälningarna har gått ner väldigt mycket generellt alltså alla IVO-anmälningar mm -hmm. och det tror man kan ha att göra med att du nu uppmanas att först klaga hos den mottagningen du vill anmäla. Okay. Eh, så vill jag anmäla dig, då måste jag först säga det till dig. Mm. Jag tänker anmäla dig och sen kan jag gå till Ivo. Du är Ivo nu. Mm. <laughs> och, så be, och så be jag dig liksom ja. gå vidare. Men när man ändrade det här uppdraget så har man också ändrat liksom lite vad Ivo ska göra. Så nu eh, från att ha haft ett mycket bredare uppdrag så har de nu fo liksom fokus på... Eh, extra svåra konsekvenser, alltså det kan vara om en person har liksom avlidit eller fått så svåra skador att de behöver ett, mycket, ett väldigt stort eh, vårdbehov. Eh, det är sällan de tar i frågor som handlar om bemötande och bemötande och samtal är ju hela Aurora-vården så det är väldigt svårt att anmäla mm. dem. Eh, och det har vi kunnat se i de iva som vi har plockat fram de senaste fem åren. Att alla förutom en har lagts ner med en gång, om de har inte ens tagit i det. Och den sista då, undantaget, den togs upp men las ner för att man ansåg inte att det fanns eh, grund för att gå vidare helt enkelt. Så Ivo, det verkar inte som att Ivo kan göra så väldigt mycket för de här kvinnorna. Ni har jag pratat med
2: olika professorer, bland mm. annat två stycken som är väldigt kritiska till den här restriktiva hållningen som bland annat Aurora-mottagningen på Östra har. Det är förmynderi att neka tjejsarsnitt, säger exempelvis Lennart Nordström som är professor emeritus i obstetrik och gynekologi.
6: Är det. Hur resonerar han? Han resonerar väl som så att en, han anser att den gravida kvinnan har rätt och kompetens att göra informerade val. Det är egentligen inte svårare än så. Nej. Det är precis så han, han tycker. Han tycker att en, en, en gravid kvinna vet ofta liksom, vad som är bäst för henne. Och givet att hon har fått den informationen som vården behöver ge henne så har hon rätt att, att ta det här valet själv tycker han. Men vad ser han med ris för risker, liksom då? med att kvinnor som absolut inte vill föda
2: vaginalt mm. ändå tvingas göra det?
6: Alltså risken, den främsta risken han ser är väl att det här är kvinnor som kommer med skit under hela sin graviditet och sen kanske får en dramatisk förlossning eh, som kommer sluta i ett akut kejsarsnitt i alla fall. Så frågan är, liksom, han, han menar att man spelar på marginalerna här, vad, vad är egentligen poängen? Är poängen att mm. hålla ner antalet kejsarsnitt eller vill man få en liksom, Eh, Erbjuder en harmonisk graviditet. Mm. Eh, och sen så pratar han ju också om så här risken att ja men många av de här eh, förlossningarna när det är en kvinna som har nekats eller inte beviljats ett, ett snitt att de slutar i ett akut tjejsarsnitt i alla fall. Då pratar han ju om riskerna kring det, det vill säga att en hög infektionsrisk om vattnet har gått, vilket ofta har gjort då om du blir igångsatt på olika sätt och sådär. Mm. Så han, eh, ja så säger han. Mm. Men
1: eh, den andra professorn som ni har pratat med då, Inger Hildingsson, som mm. ju också är barnmorska. Hon, hon tycker att Östra gör rätt i sin restriktiva hållning här om tjejsansnitt. Va, vad säger
6: hon? Nej men hon säger ju att... De här, jag tror att Agnes pratade om det när hon var här senast. Men då, då var det här det skickades ut en enkät för massa år sedan. Där de, eller för några år sedan ska jag säga. Där de olika förlossningsmottagningarna fick liksom kryssa i. På vilken indikation de beviljar snitt. Eh, och då var det fyra som stack ut. Bland annat Östra som sa det att vi beviljar inga snitt eh, utan medicinsk indikation. Och Ingejärd tycker ju att det, eh, de har gjort rätt. De mm. har liksom följt forskningen så som hon ser den. Man säger att, eller hon, hon menar på att det finns inga fördelar för ett fullgånget friskt barn att födas med kejsarsnitt Och hon säger också att när det kommer till förlossningsrädsla, precis som Östra säger, så är aldrig ett en lösning på den här rädslan. Hon, hon menar ju själv att hon att hon saknar liksom barnets perspektiv i den här debatten. Att det blir ett väldigt stort fokus på eh, vad kvinnan vill. Mm. Eh, och I det ska jag ju säga, att då får ju hon lite kritik också i det att då finns det ju de som säger att okej okay, men en, en, en svårt traumatiserad mamma som inte kan knyta an till sitt barn vad har det för konsekvenser och sådär. Men så som Ingjärd Hildingsson ser det så, så är ju det helt eh, rätt och riktigt att inte bevilja ett kejsarsnitt på något annat än medicinsk indikation.
1: Mm. Äm, men det är, ju, det är ju så då att just det här råda på Östra har stått en del i fokus för den här granskningen. Eftersom ja, men det är den mottagningen då som, som många kvinnor är missnöjda med. Vad, har ni fått någon kommentar dem, från dem liksom efter att granskningen
6: publicerats? Inte någon... Äm officiell kommentarer om man så säger vi har ju löpande kontakt med, med Aurora-mottagningen. Mm. De uttalar Granska.
1: sig också i granskningen ska man mm. säga. Ja, absolut.
6: Mm. Eh, de, de finns med i de flesta av eh, våra texter. Så vi, eh, jag i egenskap av redaktör snackar ju med dem <går> flera gånger i veckan. Mm. Eh, det är ju jätteviktigt att, att, att vi har med dem i det här eftersom att de, det har varit så stort fokus på, på Östra. Men det är också de som ska vara proffsen på hur aurora Vården liksom, ser ut och vad den ska vara. Mm. Så de, de, är med. de är med. Vad, vad, vad säger de huvudsakligen? Ja, men det de säger är att de är väldigt nöjda med den vården de, de erbjuder. De pratar väldigt mycket om att det är just att man erbjuder vård. Ehm. De, de, de trycker gärna på sin patientnöjdhet, man brukar prata om en siffra på ungefär 74-75% som är väldigt nöjda med behandlingen de har fått där. Så det ska man ju komma ihåg att den gruppen kvinnor som är väldigt missnöjda och som har önskat ett tjejsavsnitt, alltså det är ju en minoritet. Eh, men mm, nej, men de, de är ju trygga i den, den vården de erbjuder och eh, ja så är det med det. Mm.
1: Vad händer eh, framåt nu då? Ni har lite fler eh, artiklar på gång.
6: Mm. Vi var lite inne på det när ni frågade om vart kvinnor kan ta vägen istället. Mm. Eh, och det kommer en text om det. Det finns ganska tydliga indikationer på att kvinnor faktiskt rör sig både inom regionen men inom hela landet. Eh, så det kommer en text om det när vi kollar vart, vart kvinnorna egentligen har tagit vägen. Mm. Sen så hoppar vi ner lite i metoden som de använder, alltså vilken typ av behandlingsmetod man använder där uppe eh, och hur väl den funkar på, på svårare eh, alltså, psykologiska diagnoser, till exempel PTSD. Hur svarar de på patienter med, med klinisk PTSD, hur svarar de på KBT-behandling som, som man har nischat sig eh, in mot på Östra? Mm. Det, –Det är lite av vad som kommer. Ja. Mm.
1: –Spännande. Det finns mm. mycket ljus såklart från förra veckan också att läsa redan nu– ja. –om man har missat det på gp.se. Eh, –Hanna, tack för att du kom och berättade. Ja, –Tack.
6: tack. tack, tack.
1: Ja, vi vinkar ut eh, Hanna här. Det finns som sagt eh, mycket att läsa om den här granskningen på gp.se. Det svenska kejsarsnittet eh, är det. Den heter eh, Vi ska ta oss vidare in i bakväggen.
2: Ja, det ska vi. Ja,
1: men vi gör ju inte det utan att gå upp för trappan som består av eh, nyhetsvep och eh, sponsorer.
0: Nyhetsskåden presenteras av gardenstore.se på nätet. FKP Scorpio missar inte morgondagens konserter.
1: Isabella Persson.
2: Isabella, tror mm,
1: du är här? Du här igen. <laughs> mm. Det vet man eh, lika väl som man vet att eh, klockan går framåt. Det gör den. Ja. Det känns stabilt eh, som vanligt. Vi tar och släpper på ett nytt på en gång. Tack, gör det.
5: Nationella bombskyddet har i natt kallats till Stora Höga efter att flera personer hört höga smällar i närheten av en företagslokal. När polisen kom till platsen kunde man konstatera skador på byggnaden, men man har ännu inte slagit fast om skadorna kommer från någon form av skjutning eller detonation. Området är avspärrat och enligt polisen kan det fortfarande finnas odetonerat material på platsen. Minst sex personer har omkommit och 30 skadats i en masskrock i södra Illinois i USA i natt. Upp mot 60 bilar och lastbilar ska ha varit inblandade i krocken som tros ha orsakats av den kraftiga stormen som drog in över området. Jord från åkrarna ska ha blåst upp på vägen vilket i princip ledde till helt obefintlig sikt. Klimataktivister ska i natt klättrat upp i flaggstänger i Vasaparken. Polisen larmades vid fyra tiden till platsen efter att två personer satt upp banderoller i flaggstängerna med medlandet antifossil Polisen kunde ta ner banderollerna och avlägsna fyra personer från platsen men ingen är misstänkt för brott. Hollywoods manusförfattare ger sig nu på morgonen ut i strejk förhandlingarna ska ha pågått sedan i mars men man har inte kunnat nå en överenskommelse och strejken kan nu bromsa eller helt stoppa vissa inspelningar till exempel kan de populära programmen Saturday Night Live och Late Night with Jimmy Fallon i princip tvingas släckas direkt senaste gången manusförfattarna strejkade var 2007 och då varade den i hundra dagar och uppgifts har kostat nöje industrin 2 miljarder dollar.
1: Oj vilken effektiv grupp som kan strejka.
2: Ja, verkligen.
1: Det får man ändå säga. Man Ja, kommer det får man ingenstans. Nej, nej precis, det var ju i och för sig tåg tågförarna var ju ganska effektiva i Stockholm här veckan Ja, också när de det får
2: man säga. Ja. Men det det ju det... Oh, jag är så irriterad att jag inte kommer på det nu. Men jag kommer ihåg när det var 2007-2008. Att det var ju flera serier som typ inte kom ut. Eller ja. som fick göra något konstigt specialavsnitt med gamla <laughs>
4: best-off-klipp typ. ja, Och det var det. bara så här.
2: Ja, ja, men det är så här ja, ibland man ser något konstigt eh, avsnitt från en tv-serie från den tiden. Mm. Mm. Så här, här är det något som inte... Varför är det bara flashbacks? Vad är det som händer? Så är det så, uh, ofta typ, ja men den spelades oh. in under manusförfattarstrejken. Så de var tvungna att lösa det på något sätt. Men, jag, jag försökte killde. få upp en lista här men jag hann tyvärr inte men ah, det, väldigt spännande ju.
1: Det får vi eh, kolla på efteråt. Det ah. vill man ju se vad det kan vara. Och ah. se då om vi eventuellt har något liknande att eh, se fram emot. Mm. På att säga, mm. I den man här att hända med nu. Saturday Night Live. Ja, Så Gamla sketcher på repris. Bara det inte blir mm. AI. <här> 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 Och nej! Vilket motdrag ändå av arbetsgivaren. Ah. Uh, uh, ja, Vi får försöka ta oss uh, samman. Vi får se vad det här leder till. Tack för idag Isabella. Ja, tack själv. Tack. Det går bra, det går bra här. Eh, jo, bakvägen, vi är framme och eh, vi ska till eh, en ö, närmare bestämt
2: eh, Bohus Malmön. –Bohus Malmön, ja. –Känner du till? Eh, inte så noga, jag ser verkligen skylten framför mig. Jag antar mm. att den ligger på väg till något annat. <laughs> Det finns en skylt som visar Bohus Malmön när man tänker att man ja oh, jag ska till höger här. Ja oh, jag ska inte till Bohus Malmön.
1: Nej, ja. Alltså, ja så kan man väl säga för ganska många saker tror jag. <laughs> ja, jag tror också det. Jag kände också det. Mm. det är också lite av ja, nej men det är ju en trevlig ö uppe ja, rakt utanför, utanför Uddevalla ah, okay. kan man säga mm, yeah. att den ligger. Mm. Närheten av Lysekil. Yeah. Eh, där eh, är det lite det Trafikverket verkar ha Lite problem just ute på Bosmalmär uh -huh. eh, faktiskt. Ja. Det har nämligen satt upp en ny skylt då som eh, ska peka eh, turister och eh, andra mot eh, bosmalmans pensionat. Uh -huh. mm. Men på skylten så står det då Malmös. Nej, men det är
2: jättedumt. Ja.
1: Det är ju så dumt. <laughs> det är så här får du inte gå till. nej Man undrar ju då eh, liksom, eh, om det kanske är någon som har eh, typ haft ett pensionat i Malmö flyttat det till Bohus Malmö ja. och bara inte orkat ändra sitt namn.
2: nej men Precis så finns ja. det ju. grafiska ligger vid Järntorget och Lödköpings städ ligger ja. i Majerna och liksom, ah, det är ju mycket konstigt.
1: Ja men det finns ju mycket ja. många ställen som har bytt plats utan att byta namn ja. kan vi konstatera. Men eh, så är det inte utan det är Boes Malmöns pensionat som inte har flyttat eller bytt namn. Eh, ägaren Gunilla Jakobsson eh, säger så här, skylten pekar inte ens mot Malmö, snarare Skottland. Jaha!
2: <laughs> Okej, okay, så en ja. skylt som ska peka mot Boes Malmö P står det Malmö på och så pekar den mot Skottland. Ja. Aj Exakt. Tre fel för, av ja, ett möjligt. Typ. Ja,
1: det verkar vara lite krångligt. Trafikverket har då bytt ut den här skylten. Pensionatet hade, ingen, hade inte koll på det. Mm. De hade tänkt ändå höra av sig till Trafikverket läser jag här för att, för att byta den. Men då dök det tydligen upp malmöss pensionat. Det är också så att själva ön inte längre egentligen heter Boes nej Utan den heter bara malmen
2: Nej, men det är väl svårare? Ja, visst är det det. <laughs> Varför gjorde
1: de så dumt? Visst är det det. Tydligen så ska, den, tydligen så ska liksom lantmäteriets officiella namn vara Malmö. Och eh, sen var det en privatperson då som drev igenom sitt medborgarförslag om att det korrekta namnet borde, borde användas.
2: Och då vill jag säga shout out till den medborgaren. Det var ja. väl ett jättebra förslag. Ja,
1: ja. Tro på, din, tro på din grej, kör! Ja. Engagera dig! Eh, men då bestämdes det då i, eh, i kommunstyrelsen i Soternäs för några år sedan att eh, nu heter det inte Bo Malmen längre utan bara Malmen. Ja. Så att eh, det finns, eh, det finns eh, lite olika problem. Sen eh, verkar det också vara så eh, att eh, skylten pekar, ja skylten pekar inte rätt då den här. Nej. Det finns också en annan skylt som inte pekar eh, rätt och vissa av skyltarna är eh, felstavade. Då. Oh. <sighs> Gunilla Jakobsson är en ägare till pensionatet hon säger så här: skylten till badet pekar mot hamnan och inte längre till badplatserna ja, men
2: det här var ju ett haveri ja, jag.
1: och hembygdsmuseet det mm. ligger bakom skylten och Nämen. inte dit det pekar säger hon och undrar hur många led den här Malmö-skylten har passerat för godkännande då det verkar som att de efter många försök på det här pensionatet har lyckats få kontakt med Trafikverket och nu återstår väl att se då hur långt tid tar innan de här skyltarna kan eh, korrigeras. Det här blir nog en lång process så vi får försöka hitta en provisorisk lösning eh, under tiden, oh. säger eh, Gunilla också. Det är
2: ju tur att man har GPS men jag tycker att någon mm. borde ta ett helhetsgrepp. För, jag vet att för några år sedan så ville Linköping väldigt gärna att Lidköping skulle byta namn. Mm -hmm. Och Linköping är ganska mycket större än Lidköping. Så Jaha. de har så, hallå.
4: <laughs> ja, just det. Men, men som, jag minster,
2: som jag minns det så sa Lidköping, nej vi fortsätter köra på vår grej, ja, mm, men att det kanske det. skulle vara med något tillägg då eller ja, liksom sådär. Ja, och jag, jag kan tycka som en person som kan lida av lite namnafasi att det mm. skulle vara lite trevligt om man håller isär de där. Det skulle vara
1: enklare, du kanske skulle vilja ha så att det var, vi vill liksom dela upp Sverige i något rutmönster till och med Ja,
2: nu blev det ju tråkigt <laughs> men sa, kolumn A1 äh, är den... <laughs> ja och ska staden bara heta det, A1 är ett i
6: Toppen. Runt. Ja,
1: precis. Vi anpassar oss <laughs> efter oss, såklart.
6: Jag tänker att han måste ha en otroligt exklusiv och snygg tvättkorg. Kanske är den i rostfritt material, kanske är den i guld. Det, det låter som en fantastisk beskrivning. Skrivning.
2: Alltså den där Göteborgskan är så svåra härma. Ja, Jag har verkligen försökt den där ja. lite liksom Sära Hovås Göteborgskan. Det är de här... mm. långt
1: fram i oh, det är, det är. Jag ah. hade
2: så gärna velat kunna liksom, riva av en riktigt bra <laughs> sån men jag kan inte för mitt liv. Jag ska jag hemma och jag, att jag var, bara. Ja, göra. Ja. Hur har du det med måsarna, Linnea?
1: Eh, det, jag har det ganska bra. Jag mm. tycker inte de brukar vara så nära mig. Uh -huh. Nej, Nej.
2: Jag kanske utstrålar någon slags obehag <laughs> ja, <kan>. mot dem. <laughs> ja. Kanske. Eh, för att, eh, de är inte riktigt kommit i igång. vill jag säga. Nej. Utan de brukar komma igång om två, tre veckor ungefär. Mm. Man börjar ju höra dem mer nu men det ungarna är, är ju inte kläckta. Nej. Och därför har ju inte heller måsattackerna börjat Just på allvar. Det. Men man kan ju fråga sig, har det inte blivit lite värre det här med måsarna jo, på senare har tid? Det det? Har det inte det? Ja. Jo, igår sa Anders Widheim som är pensionerad ornitolog, så här till GP det här är ett växande problem. Måsarna mm. har flyttat in till stan på ett sätt som eh, inte de gjorde för bara 50 år sedan. Då hade vi i stort sett inga Måsar som häckade. Och när jag läste det Vems så var det så här: fel är detta? Eh, Ja, det är ju våra fel såklart. Ja. Jag tänkte det skulle finnas någon utomstående man kunde skylla på. En mås som startade trend. Ja, det var den här första urbaniseringsvågen. När ja, Måsarna var så här: Nej, det verkar ändå skönt det här med majorna. Vi åker dit. Det var en mås som var så. Har ni hört talas om korv? Ja, precis. Och gratis. Ja.
1: Direkt ur hand i Brunsparken. Vi
2: bara åker dit Inte ta. även en glas. Men alltså jag, jag blev helt lite sådär ställd när jag läste det här- för mm. jag bara, nej det är sant, jag har inga barndomsminnen- av att, som min dotter har ju barndomsminnen min dotter har ju barndomsminnen av att liksom gå över vinden där vi bor mm. för att gå ut genom en annan trappokoll för att <laughs> yes. inte störa måsarna min dotter har ju barndomsminnen av att bli eskorterad av mig när hon ska till skolan med ja. paraply nej. och min dotter har ju inte minst barndomsminnen av att man sitter vid Plaskis vid Mariaplan en mås dyker ner och tar hela jävla korven i ja, ja, ja. brödet från en ja. och jag bara, jag kommer inte ihåg något av det här för <laughs> men ibland vet man inte, vad det är, är nej, jag eller nej. är det, men det var inte jag Ja, inte du skönt att Anders rädde ut det. Mm. Eh, det är inte farligt säger han då, såklart Anders det är ju max en tass i huvudet det <laughs> Det tycker jag ändå. Nej, nej, jag tror att han inte är så tassig för att han såg fot.
1: Det kan ju kännas på ja, Men Det känns ju inte trevligt
2: när de dyker ja, mot den. Och det, de gör ju det för att skydda sina barn, såklart. Mm. Och de har ju liksom flyttat in till stan, jag glömde du säga, då, på grund, precis som du sa, av maten. Mm. Eh, dels finns det en massa gräsmattor i stan där det är fullt med maskar och gott. Men bufféer för Måsar ligger ju på markerna. <här> Anders eh, tar till exempel exemplet efter en helgmorgon mm. när man ser hur. Det ligger liksom halva Happy Meals <laughs> över hela stan. Var liksom, det är klart att måsarna kommer. Ja. Plus att vi hänger allt mer på måsarnas platser i skärgården. Mm -hmm. Så de hänger också mer på äh, våra. Ja. Men vill man slippa det här, ja. då finns det ett knep. För de attackerar oftast bakifrån. Eh, och då är... Ja, det är så himla obehagligt. Jag tycker det är svinläskigt. Alltså. Ja, jag, ah, jag har ju kört med paraply. Ja. Eller med liksom, att vifta med någonting, ovan, typ väskan ovanför mm. huvudet. Såhär, när jag liksom går med min dotter, <laughs> rädd för livet. Och ibland när jag ser en mås, mm. då slås jag av hur stora de är. Ja, men är
1: skitstora. Och så
2: tänker jag, tänk om man inte var uppvuxen med måsar. Typ, ja. Tänk om man kom från ett annat land. Ja. Tänk om du aldrig hade sett en mås hela ditt liv. Du mm. är på backpack-resa. Mm. I typ Amazonas <laughs> ja. och ser en mås. Men har ju skitit ner sig. Ja! det blir lite livrädd, ja. de är läskiga du, och du, ja. Ja. Vad händer nu? Nej, och de attackerar bakifrån. Nej, det, de ja,
1: det, det är så så, så, eh, så här, det här kan du använda både för att så inte bli rånad på vägen hem ah. och inte attackerad av en mås. Exakt. samma, samma, samma koncept.
2: Ja, det kan man faktiskt. <laughs> för konceptet är att man ska ha en stor vit keps som man ser ut som kontrollanter innan de ja. bytte. Eh, och sen ska man måla då ögon ovanför skärmen på kepsen och sen ska man vända <laughs> kepsen bak och fram. Då får man ögon i nacken och det lurar måsarna så de avstår från <laughs> att attackera. ett enkelt knep som fungerar förvånansvärt bra säger Anders Vidheim till GP. Jag vet inte Linnea, om det funkar mot rån. <skratt>
4: Nej, <skratt> jag vet inte
2: Någon hade tänkt på rånen Men det så är... ser de -ögon <skratt> på ögon. Ja, keps. måste
1: det vara sådana Google eyes också jag så tror att det är lite verklighetstroget. För det känns som att man kan måla oh, för dåliga cool. ögon. Nej, men jag vet inte är inte det förnedrande då? Att man ska jo. behöva ha en sån caps. Jo, ja. ska, liksom, ska ens barn då ha en sån när de kommer till skolan så nu får ni lägga ner den för annars kommer folk tro att ni är... Ni kommer ingen vilja vara med er. Nej, men,
2: konstigt. men samtidigt om det här funkar mm. då kommer ju det här bli en grej.
1: Jo, absolut. Eller? Hur? Och det finns ju jättemycket vita kepsar nu från kontrollanterna då som ja. de skulle kunna sälja
2: ut. Och jag tänkte på en annan grej. Jag tänkte mm. på studentmössorna. Ah. De har ju förvisso bara ett öga. Ah. Men kanske att måsar också kan vara rädda för cykloper. Jag såg framför <laughs> mig att en arkeolog ah. år... Ja, men om 600 år mm. gräver mm. upp en studentmössa och är mm. så såhär, de trodde att måsar kunde se cykloper. <laughs> För då har alla måskeps och de har ingen aning om vad en studentmössa är. Så de kommer liksom blanda ihop det här till ett fenomen.
1: Ja, väldigt smart. Måskeps kände jag direkt att jag eh, ja. vill
2: varumärkesskydda. Ja, det är bara att varumärkesskydda. Jag kommer <laughs> köpa två, en till mig och ett till mitt barn.
1: Melbystrand, eh, ska vi du hur? Melbystrand. Ja, i mm. Laholm.
2: La ja, det,
1: ja. det har bara råkat bli ett tema på ställen jag var på under sommaren när jag växte upp. Okay. Eh, idag i bakvagnen, uppenbarligen. Igår så var det en eh, stor uppdrag slutning vid en manifestation för bilstranden i e Melbystranden. Ja, där bilarna åker och badar på sommaren.
2: <laughs> det låter otroligt. Det är ja. så få stränder som brukar saluföra sig som bilstranden. Ja, 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 mm. absolut. Känner du till den här, det här fenomenet? Absolut inte. Nej, då
1: kan jag berätta att eh, man, eh, det finns alltså vissa delar av den här jättestora jätte, liksom, eh, bukten där mm. som man får eh, vara på med bil. Aha. Eh, eftersom den är så jävla lång den här stranden. Okay. Så att, eh, mm. Då är det en del där man får vara med bil och eh, åtminstone är det att man får vara liksom, på typ vinterhalvåret. Eh, så får man köra bil ner
2: på stranden. Men jag vill veta vad du menar med vad med bil. <här> <här> vad menar du med <här> Menar du att man liksom, hur långt får man köra bil? Hela vägen till vattnet. Du ska skojar? Nej
1: det får man. Det är bara att köra på. aha
2: mm. Jaha, oj det har jag nog aldrig sett i mitt liv.
1: Nej, alltså jag tänker att det kanske är något man gör utomlands.
2: Är Kanske.
1: Kanske. Men det är ju också det, det också det att det är en jättelång jätte strand och att det är bara sand. Det finns ingen liksom klipp. Det, det gör ju det. naturligt på många ställen att man inte kanske kan ta ah. eh, sin, lilla, sin lilla bil ner dit. Men ja, min erfarenhet är mest så att om det var oktober man åkte ner till sommarstugan så var det så. Vi måste ju ändå ta oss till havet. Fy ja, ja, ja. inte vara här utan det, Nej. men så var det kallt. Så tog man bilen. <laughs> ja, just det. Satt man i bilen, tittade på havet. <laughs> okay, det var ah. grå himmel. <laughs> ja, ah. Så tänkte man så här är det inte så vackert? Men ja, det är det vi får nu. Är det någon som har en bulle? Nej, det finns inte. Ni måste gå, ut.
2: Måsarna har tagit bullen. Ja. Ingenting finns kvar.
1: Ja, Vilken naturupplevelse ska vi. Ja, det var det <laughs> faktiskt. Ja, det är en otrolig bukt, eh, kan man säga. Men nu är det eh, i alla fall. Kanske du undrar varför alla är så. Liksom, eh, varför är det en manifestation här? Ja, egentligen? ja, ja. Mm. Eh, det är då för att eh, Länsstyrelsen har bestämt att eh, nu får man inte ha bil eh, längre. På stranden. Mm. Här eh, ser jag eh, att det, var, det fanns uppgifter som förmedlades till alla väntande som var på stranden. Eh, citat, det är kö hela vägen från rondellen vid E6. Det är väldigt långt, kan jag säga. Ja,
2: såklart. Det var ju inte en manifestation till fot.
1: Nej, det var nej, med mobil. Det tog inte tag var... innan ja. den på lätten trilla ner. Ja, ja. Okay, ja. Nej, precis. Det var fullt med bilar på, på stranden. Det skulle mm. börja där klockan 13. Men till, ut till rondellen vid E6. Alltså, vi pratar flera, flera kilometer. Mm. Eh, så att det, det är en lång väg. Det var ett par politiker då som skulle hålla några korta anföranden. Men den tidsplanen verkar ha spruckit mm. eh, på grund av köbildning. Eh, då. Men kommunfullmäktiges ordförande- Erik Semb, Moderaten, han eh, tog till orda. Eh, vi, han sa så här Vi politiker får ofta skulden för allt ont som händer i Liholm, men det här är vi inte skyldiga till i alla fall. <laughs> ja, det finns en otroligt bred politisk enighet kring att få fortsätta parkera på stranden. Jaha. Den matchen är politiskt färdigspelad. Så han
2: Okej, okay. mm. så det var ett förslag om att bilarna inte ska få köra ner.
1: Det är Länsstyrelsen som har sagt: Nu får ni inte köra bil på den här skärmen. Ja, så är det. Så att det, det är den enhet som han pratar om i så fall. Då syftar han på ah, kommunpolitikerna. Precis.
4: Okay. Mm.
1: Han fortsätter då. Däremot måste vi fortsätta ta strid mot Länsstyrelsen i den juridiska kampen. I princip tycker jag att Länsstyrelsen skjuter mygg med kanon. Som tvingar fastighetsägare att sätta upp eh, bomar. Ja, ja. Tycker han, han tycker i alla fall då att eh, de ska eh, få bestämma själva i kommunen mm. om man ska få köra bil på stranden eller eh, inte. Det verkar som här läser jag också att redan 1999, Ja. då, hade, då inledde länsstrulsen sin ambition att få bestöra.
2: <laughs> Nej, men det är ju så länge.
1: Det är otroligt länge. Det är 25 år. Ja. Eh, det är 25 år. Det är alltså, eh, vad var jag då? Sex år ja. gammal. Frang Jäller. runt där. Har vi levt under hotet där. Eh, men det verkar så i alla fall. Då skrev man eh, i ett yttrande till förarbetet. Eh, till den detaljplan som antogs att kommunen måste ha löst parkeringsfrågan inom eh, tio år. Eh, turerna verkar ha
2: ah, ja, varit så, många. Okej, okay, okej, okay, vänta lite det här nu. <laughs> så Länslösen sa sig för 25 år sedan. Ah. Ni har tio, på er, tio år på er att lösa parkeringsfrågan. Ah. Parkeringsfrågan är inte direkt löst.
1: Nej, jag tolkar det som att de menar då att eh, de ska parkera eh, liksom inte på stranden. Ah, ja, nej. Eh, faktiskt. Nej, okej, okay, men då måste de ju
2: bygga lite parkeringsplatser. Ja, ah. precis. Men det vill inte få för att du målade ju ändå upp den här otroligt vackra barndomsminnesbilden av att sitta där i en bil i oktober.
1: Ja. Ah. Mm. Utan bulle. <laughs> utan bulle. Utan bulle. Ja, och det det väl, finns kaffe. Det måste man ha. Kaffe. som åtta år man har det. Är det inte, nödvändigtvis. inte nödvändigtvis. Nej. Men ibland så kunde man ändå få åka till diverse snabbmatsrestauranger efteråt. Så att, ja, jag ska inte det. måla ut det här för för hort. Det är viktigt att vara lite rättvis. Jag försöker se om jag kan hitta den här... Alltså, helt enkelt, vi behöver varför... Vad har för argument, Ja, för det är man ju väldigt nyfiken ja. på. Men alltså,
2: det, och det är lite svårt för mig här att vara helt neutral. För att jag får ju vara transparent med det då. Jag har ju varken bil eller körkort. Nej. Jag lik, gillar lika mycket as much as the next göteborgare. Och åka med en kompis med en bil till en typ bil... Alltså en, en bilplats som är mm. typ guldhedstornet, toppen, ja. eh, ramberget och mm. upp där med bil. Så mysigt, nere vid röda sten, sitta mm. där i en bil hundra för. Mm. Men det är väl just den här kombinationen med liksom bad, ja. strand och bil. För mig blir det liksom fel sak på fel plats. Jag är väldigt ja. svårt att förstå. Jag ber om ursäkt till alla holmbor och deras otroligt vackra traditioner. Men för mig är den lite svår att se. Ja, den är
1: ju, den är ju inte så vanligt Jag ser verkligen klockan.
2: framför mig typ bilhjul som fastnar i sanden ja. i kombination med typ sand som dras in i bilen. Äh, det är bara, <laughs> nej. Det låter det som min pappa gjorde.
1: Sparka av er på skorna här, ingen blöt sand. Var det var ju ofta då i oktober också som man fick in på mattan i bilen. Eh, jag har fått hjälp av Isabella här. Skälet till beslutet det är att eh, trafiken och parkering på stranden medför en negativ påverkan på naturmiljön. Enligt Länsstyrelsen. Mm. Då. Eh, I ett område då som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Det är inte lämpligt med biltrafik på stranden. Ah, okay. de. ja. ah. Det kan man ju fatta. Det är mycket snack också om sanddynerna som finns eh, i Långsbukten. Att de håller på att liksom rinna ner i väg. För att vissa olika barn håller på att hoppa i dem. Mm. Det får man ju inte. Nej. Eller får man det? Vem ska bestämma egentligen? Det är svårt. ja nej, men Så är det i alla fall. Det finns ett stort. Engagemang helt enkelt för att få, få ha kvar bilåkandet och bilsittandet, framförallt ja. kanske vi ska säga på stranden. Vi får se vad, hur det går i den här juridiska processen. Jag vet ingen svensk eller i Sverige boende människa som går och kastar sina sopsäckar i naturen. Då är man ju konstig i huvudet.
2: Ja du, AIs gudfader, Jeffrey Hinton, oh. han brukar kallas så AIs gudfader. Han är de som skapade teknologin bakom den här, eh, A, den här typen av AI-baserade textrobotar eh, som ChatGPT är mm. till exempel. Eh, till New York Times eh, så har han, precis, han, han har precis varit med i en lång intervju i New York Times där han eh, berättat att han ångrar sitt livsverk. Och att han har slutat på Google för att varna om tekniken, du ser inte ut att må bra. Nej. Du ser ut som jag ser ut när jag tänker på sand i bil. Bil i sand. <laughs> ja, Linnea. jag ser ut som Fanny ser ut när hon måste prata om rymden. Oh, Tror jag. Du tycker att det är obehagligt? Ja, det här tycker jag är obehagligt. Jag förstår, mm. men du kommer bli lugnad av vad jag har att berätta nu. Okej, okay, vad bra. Nej, det kommer du tyvärr Nej, inte. för ursäkta mig. Nej. <laughs> Nej. Han berättar för New York Times att han tycker faktiskt att Google skötte sig bra mm. i AI upprustningen kanske vi ska kalla det fram till förra året. Okay. Men det som hände då var att sökmotorn Bing som ägs av Microsoft började samarbeta med chatt GPT. Och då känner kände ju sig Google väldigt hotad i själva sin kärnverksamhet, liksom ja. sökmotorerna. Men också, jag
1: trodde att Bing inte fanns längre.
2: Alla trodde att Bing inte fanns <laughs> och Microsoft kändes med som ett meme. Ja. Men Microsoft gör ju fortfarande mycket grejer, äger ja. fortfarande mycket grejer mm. och uh, har väl gissa jag kunnat blåsa lite li nytt liv i Bing med hjälp av den här kombinationen med Chat GPT. Mm. Och där, framförallt så har de ju hotat Google vilket man var så här, var det ens möjligt och är människor som äger stora majoritetsaktieägare på Google sugna på att Google ska hotas? Nice. Nej! Det är de inte. Eh, så då har de här eh, två aktörerna, huvudsakligen Microsoft och Google, börjat hetsa på AI racet på ett oansvarigt sätt, menar Jeffrey Hinton då. Mm -hmm. Och hans oro, den är ganska konkret, både vad som ska hända nu och om ett litet tag, ta det i tur och ordning, jag ber om ursäkt. Eh, hans oro är först och främst då att internet inom kort det vill säga typ nu, svämmar över av bilder, texter och videos som genomsnittsmänniskan inte har någon möjlighet att se om det är sant eller inte. Ja. Där har ju redan lett mm. till en del problem. Mm. Eh, sen, nästa steg då, det är ju att AI tar våra jobb. Just det. Och sen det sista steget <skratt> precis som alla Såna här så slutar det ju med singulariteten. Det vill säga att AI blir smartare än oss. Mm. Och exakt vad AI kommer göra med den informationen det är oklart. Men är Jeffrey Hinton är oroad och mördar robotarna är ändå ett ord som nämns.
1: Ja, ja, ja. Alltså, eh, om vi bara ska gå på fantasin vad som kan hända, ja. så kan det ju hända väldigt
2: mycket. Nej, men det kan det ju. Ja. Och just vad, vad, vad som händer när AIN vet mer än vad vi gör mm. och tar egna initiativ, för vi vet att AIN tar också dåliga initiativ. Ja. Eh, baserat på bristfälliga saker. Men i kombination med att de ibland har tar väldigt bra och smarta initiativ, ja. baserat på bra saker, det gör ju att det här blir väldigt svårt. Och hur kontrollerar man någonting som är mycket smartare än en själv på vissa sätt, menar Jeffrey Hinton. Han säger att det som behövs nu det är regleringar som är globala och lägger band på Microsoft och Googles konkurrens om att hetsa på AI. Mm. Så heja dem antar jag Um, han säger också att han inte tror att det är särskilt troligt att det kommer hända, men uh, jag försökte ändå, okay, jag var, försökte var sluta det a positive note. <laughs> ja, det gjorde du. Ja. Uh, det kommer ju också, alltså,
1: nu under helgen har det också kommit, kommer jag med min, mina ungdomliga kunskaper, uh. en uh, AI på Snapchat. Har du lagt märke till det. Nej, berätta. Nej, jag vet inte vad det är. Det bara dök upp som en. Jo, 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 förresten. Jo, ja. Jag vet visst, min, My, dotter
2: min dotter berättade detta: att Förr var man tvungen att betala på Snapchat för att få tillgång till AI. Mm -hmm. Men nu måste man tydligen betala för att slippa Nej. AI.
3: Sa hon. Det är väl otroligt illa ja, Det här
2: är då källa mitt barn. Aja, I och för sig. Det är... Smart 14-åring, Gilles Simonsson. Har er till om ni har några problem med det <laughs>
1: Ja, nej, det var obagligt i alla fall. Det bara dök upp eh, från ingenstans. Ja. Alltså, jag använder det snabbt, eftersom vissa i min familj inte har iPhone, och då kan vi inte ha någon slags bra kommunikation. Nej, just det. Det här är ett moment som har stört mig länge. Men ja. eh, då dök det i alla fall upp att det bara kom så en vänförfrågan från någon sån MIAI. Så det kommer något obehagligt, trevligt meddelande. Ja,
2: nej, men det är ju så. Det blir ju mer. Och vi har ju haft liksom låtar med artister där folk har sagt att ah, det här ja. är ju inte rätt person. Så det är det. Jag, jag tycker. Jag som ganska teknikomfamnande person tycker mm. också att det inte är helt skönt. Nej. Framförallt just den här hetsningen där man tänker att det är två stora aktörer som äger typ så sjukt mycket. Och där det är så många människor som har investerat. Ja. Och så många företag som är beroende av att just... Alltså, det är så många företag och så många anställningar som är beroende av att Google vinner. och Det är så mm, många som mm. är beroende av att Microsoft vinner. Det är, liksom mm. ett högre, ja, det, det, det är mycket som står på spel. och Det känns ju som att de bara kunde så här, chilla lite. Och lite så här, There's AI, enough to go brown for everyone. <laughs> ja,
1: verkligen. Och också titta på en enda film om AI. Hur ja. den? Ta det som en ledtråd. Nu är det sjukt
3: jobbigt faktiskt. Mm. Mm. På ett positivt sätt.
1: Mm. Snälla någon vad ja. var det? det vet man inte. Gift vid första gången okay. mm. <laughs> Sjukt jobbigt <laughs> på ett positivt sätt. Har någonting någonsin känt Sjukt sjukjobbigt på ett positivt sätt? Det var nog bara det var ett sätt att rädda kanske Jag det, tror man, det. Mm. det man sa. Ja. Eh, du har du hört talas om dottereffekten. Nej. Det är en effekt som visar att företag som leds av män med döttrar blir mer jämställda. En företag som leds av män utan döttrar.
2: Ah, jag trodde att du skulle säga en företag som leds av kvinnor. Och tänkte, <laughs> det här var otroliga nyheter. Det hade varit kvinnor är nu helt överflödiga. Ja, Pappor med döttrar är bättre på vad feminister <laughs> än kvinnor. Och okay. ligger bara eh, Men ja. ja, okay.
1: Män med döttrar bättre.
4: Spännande.
2: Ja,
1: då blir, då, om, om företagen leds av män och döttrar då blir företagen mer jämställda. Ah, intressant. Det visar en ny studie från högskolan i Jönköping- Uh, en av författarna, Lucia Naldi, säger... När en dotter upplever orättvisa börjar papporna reflektera och ändra beteende. Mm -hmm. Det är lite pappafeminism i
2: detta då. Det är ett ord man inte har hört på länge, men för Nej. några år sedan så var det mycket snack om det. att uh, uh, Unga män som fick döttrar plötsligt såg uh, hur... Uh, patriarkatet påverkade deras döttrar mm. och då spelade in en video när de till exempel satt i en bil eller ja. någon annanstans ja, och pratade exempel. om deras nyfulla feminism. Ja precis. Mm. Det var ju ett ganska hånfullt epitet pappafeminist. Ja, ja. Det var ju ja, under absolut. en mer naiv politisk tid mm. när man typ tyckte att det var värt att hetsa och ja, istället för typ rätten lite... till abort och sånt. <laughs> Kommer ni ihåg den tiden? Ja, den tiden när man var så, åh gud vad cringe. En kille som låtsas att han är feminist, bo. Nu är man typ så, åh en kille som inte lyssnar på Andrew Tate. Yay. Ja, det har gått fort. Ja,
1: det, det svänger här det gör det. Den här studien i alla fall heter Att lära sig från sina döttrar. Mm. Och den baseras då på företag som är startade av män mellan 2004 och 2017 i, i Sverige. Och det var väl ändå lyckligt. Tänker jag det här resultatet då. För det var just syftet att undersöka hur bolagen påverkades av att det är faktum ja. att VD:n fick en dotter.
4: Vdn fick ja, en. så
1: då kunde de ändå då se det. Jag är på DN och läser det här. Ska jag säga. Då, I bolag då med en VD eller grundare som även var pappa till en dotter så ökade andelen kvinnliga anställda med 11 procent. Och andelen kvinnor i styrelsen ökade med 4%. procent.
2: Det är ändå procent. Det är ändå rejäla siffror. Alltså ja. procent. Är ju, ja. Det är ju märkbart. Liksom. Ja, verkligen. Gud, vad spännande.
1: Ja, hon, Lucia Naldi, då, som är en av författarna bakom studion, hon säger så här. Tendensen annars är ofta att man anställer personer som är lika själv. Eh, eh, som är liken eftersom det är bekvämt. När man startar ett nytt företag är det därför vanligt att även styrelsen består av män i ungefär samma ålder. Ja, jag vet mm. inte. Ja, precis. Men det har de i alla fall kunnat visa då att det blir en, en ändring på mm. något sätt påverkas av att man får en dotter. Men det var inte tydligen så att det var från när man är nyfödd.
2: Nej. skolåldern. Ja, nej, men det, det tror jag nog. Ja. Ja. Men de är så där små så är det väldigt komplicerat. Direkt ser man, att man... Så, strukturer i samhället. Nu Vad händer nu? Jag. Hur jobbigt det blir för ja. Ja, precis. Jag
1: förstår direkt. Ja. Det verkar också som att var, effekten var starkare för män som hade skilt sig. Ja, men det är mm. väl möjligt kan ja. jag tänka mig. Ja, att Möjligtvis... det,
2: Normen ja. i Sverige idag... Tror jag någon får rätta mig om jag fel, men jag tror inte det. Att normen i, i Sverige idag, när ett par skiljer sig, är att man kör 50-50. Mm. Det är liksom det som anses vara det man... Om, om man inte gör det så får man ändå förklara varför. Ja, exakt. Eh, men mm. jag då, som är 40 nästa vecka. Mm. Eh, när jag växte upp så var normen eh, varannan helg, typ, för papparna. Ja, just alltså att, eh, mm. Nu jag, jag tycker att jag kan se på mina manliga vänner som har separerat att de är ju... Eh, jag tar ju helt klart hälften, 50%. Mm. Medan det gjorde de kanske inte när de var ihop med mamma.
1: Nej, precis. Det är <laughs> nämligen det som eh, forskarna säger här också. Att, eh...
2: Varför ska vi ha <laughs> forskning när vi kan ha <laughs> mig och min magkänsla? <laughs>
1: Ja, jag undrar också det. Mm. Eh, nej, men, nej, men här är det då precis sådär att eh, papporna, skilda pappor tillbringar, tillbringar mer tid med sina barn mm. än eh, liksom ihop, eh, ihop pappor, ni fattar ja. vad jag menar. Eh, så är det i alla fall. En eh, lite intressant eh, studie. 50 000 nya företag verkar det som de har tittat på. Det låter ju otroligt. Oj, ja,
2: det är svinmycket. Ja,
1: ambitiöst eh, får man säga. Har du varit med om någon
3: gång att du har sett folk plocka lösgodis i butikerna med händerna? Nästan varje dag jag är farn.
2: Hur reagerar du då?
3: Se åt dem gå åt helvete.
2: Hade det inte varit lite roligt om det gjordes en studie som visade att kvinnor som födde söner... <laughs> Började diskriminera andra kvinnor. Jo. Och bara, promota olika män. Hur har, det vill jag veta. Det, det, min magkänsla har inget svar på det här. Nej. Så jag vill gärna att ni bara intervjuar, intervjua, ta 50 000 företag, bara intervjua dem och fråga <laughs> om det har blivit bättre för män på arbetsplatser när eh, det är det omöjligt. Ah, okay, det var inte det jag skulle berätta om nu.
1: Nej, men ett nytt spännande uppslag för dem i Lund.
2: <laughs> precis ja. som man säkert sitter på kammaren och undrar vad <laughs> de ska forska på nu. Det tror jag. Eh, och det är uppmaningen att stör fisken, mm. den ska in i elven. Ja. ja. det kunde man läsa om i GP. Där står det så här de är goda att äta, producerar exklusiv kaviar.
1: Ja, det känner jag Det är jag därifrån
2: störk, alltså den finaste kan den kommer den här svarta ja. från Ryssland. Mm. De kan bli flera meter, de kan väga flera hundra kilo och de kan lägga miljoner ägg. Vid förra sekelskiftet då, då mm. fanns det störar i Göta älv. Och nu vill sportfiskarnas Linnea jägrud återinföra dem. Det är, en jätte, det är en mystisk fisk som var jätteviktig för oss förut. Vi har bara glömt bort. Och stören, inte stören, inte <skratt> Men Linnea säger ju så här: Stören är en stor, cool drake som fanns förut, som vi dödade, och nu har vi möjlighet att få tillbaka den. Och som babys är den verkligen urgullig.
1: <skratt> Vad tror du om det här, Linnea? Uh, jag tycker det låter trevligare med den som babys mm. än att den ska simma runt en 600 kilo <laughs> ja. tung drake. Drag, ja. I, uh, nej, man kan ju ramla. Det ja. finns ju. Uh, uh, uh.
2: Nej men det kan ju Nej, men gud, och den kommer ju leta sig ut ja, såklart, ja, ja. den kommer inte bara vara här. Det kanske
1: till och med leta sig in. Ja
2: men precis, alltså, alltså, måste de, alltså jag, jag står bakom Linnea Jägruds rätt att få fiska upp en 600 kilo stör här Aha. om 60 år. Men då vill jag att det är ett nät ut mot Saltholmen.
1: Ja, Så de inte kan ta sig för nu. Ja. För
2: jag vill inte när jag ligger där och nakenbada med de andra tanterna att det ska vara en större. Som liksom... Det låter fruktansvärt obehagligt. Eller Men, hur?
1: Eh, det, ja, just det. Jag tänkte inte ens på liksom, själva badplatsen. Jag tänkte bara på risken att ramla i kanalen. Just typ det. här ja. Och så är det någon sån som bara kommer att öppna sin käft. Men alltså, det kan ju mycket väl vara så att de eh, är jättesnälla. De kanske inte ens hade brytt sig om de såg en människa i vattnet.
2: Kanske. Ja. Men kanske inte. Jag vet <laughs> inte. Den växer i alla fall väldigt långsamt. Ja, okay. Så den kan ju, liksom, vi kanske inte behöver oroa oss. Det kanske får bli Nej. ett problem för våra barn. Ja. Så vi kanske helhjärtat bara kan ställa oss bakom sport fiskarna och säga det är klart klart kidsen ska stör. In med <laughs> ja. eh, man kan tydligen köpa dem som tonåringar redan. Så då kan det kanske ah. bli om 80 år då. Men okay. då, då, då är ju kanske inte vi kvar i alla fall. Det känns eh, Anledningen att Linnea vill ha eh, stör är ju då dels att de är väldigt goda. Mm. Men de är ju tydligen ganska roliga att fiska också. De är ganska långsamma. Men det tycker jag känns lite taskigt.
1: <laughs> Jaha! Ja. Det är därför vi inte har dem längre.
2: De kanske bara är jättesnälla giant ah. som ligger där på botten typ, och så vinkar man till dem och säger mm. och så. Hallo! och så tar man dem, tar alla deras ägg och äter sashimi. Jag vet inte. Men det här är i alla fall någonting man kan läsa mer om på GP och det var härligt att läsa om Linnea Jägrud, en mycket entusiastisk sportfiskare som vill se stör. Ja,
1: det så är det absolut. Jag blev lite distraherad nu. Vi ska faktiskt ta och eh, stänga ihop den här butiken
2: för idag. Visst är det så. Ja,
1: Karl skriver avslutningsvis vill man veta varför Nenja skjuter på deklarationen till sista dagen. Eh, jag har inget bra svar
2: på det. Nej. Men vad bra. För att, för att hon inte är en jävla plugghäst
1: Det ja. är inte det ett svar. Ja, vet du vad? Jag tror att det är exakt därför. <laughs> jag ville bara säga det själv. Eh, men vi kan bra påminna också om att jag ska deklarera det är sista dagen idag. Ja. gör det om ni inte har gjort det. Ina, du ska kolla. Om du behöver, det Det ska jag kolla. Ja. Det kan vara bra att undersöka för det blir typ 2000 spänn i straffavgift. Heter det vill det inte jag ha? Nej, det vill Oj. man inte ha. Eh, idag har vi pratat om en himla massa grejer som vanligt. Jag gick igenom och berättade lite om Elsa Widding, Sverigedemokrat och riks riksdagsledamot. Numera inte Sverigedemokrat längre. Nej. Hon lämnar partiet och blir politisk vilde berättar hon i en video på sin Youtube-kanal.
2: Vad pratar du om? Jag har ju pratat om Pugg Rågefälts 50 år som artist, ständigt experimenterande och ständigt med publiken på sin sida, en ovanlig kombination. Ja, och sen har vi ju haft eh, Hanna Sör hade Hanna vi här. Hanna här, ja. ja Just det.
1: pratade om eh, vår granskning här på GP, det svenska kejsarsnittet. Eh, som handlar om då hur vården av en är eh, ojämlik mm. i olika delar av landet. Sen kom vi in i, i bakvagnen och där är vi nu.
2: Ja, precis. Jag har bara pratat om tre olika djur. Ja. Måsar, störar och AI-robotar.
1: Ja, och jag har bara pratat om ställen jag var på, på semester när jag var liten. <laughs> <laughs> wow, hörrni. Det är, eh, första dagen i veckan. Ja. Vi hämtar oss så småningom Vi säger
4: väl så för idag va? Jag
2: tror det, ja, det, ha, det ha det gott
4: Hej, Hej.